0: Willkommen in der Manege, Wanderzirkus. Der Podcast mit Jenny Elfers und Martin Tietjen. Immer auf der Reise, nie am Ziel und immer ein Trick auf Lager. Erleben Sie verbale Drahtseilakte ohne Netz und doppelten Boden. Das Showbusiness, Baby.
1: Buonasera. Na, mein Hallo, Lieber. Hallo, Martin. Hallo, willkommen zu Wanderzirkus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor wir loslegen, abonniert doch bitte diesen Podcast, damit ihr immer weist, wisst, wann eine neue Folge da ist.
0: Da bin ich auch schwer dafür. Es ist ja ein bisschen so, Podcasts, die Mehrzahl, die sprießen ja wie Pilze aus dem Boden. Ne? Und ich habe mir ja immer ja. so Gedanken gemacht, ähm, wir sind, glaube ich, die einzigen, die thematisch wirklich alles bedienen, alles, <lacht> <lacht> oder? <lacht> Die bunte ja. weite Welt des Showbusiness an sich, ja. Ein bisschen Klatsch und Tratsch auch, aber ansonsten ähm, Tragik, es ist, ist auch alles dabei. dabei, ne? Es ist alles dabei
1: und wir sind keine Comedy Autoren und dürfen trotzdem einen Podcast machen siehst das ist ja gerade so ein kleiner Trend dass die ganzen kleinen Schreiber Schreiberlinge oh jetzt schreiben jetzt kriege ich Buse Post oh, äh, aus der zweiten Reihe so. auf einmal gehört, auch ne? nach vorne er hat trete.
0: Schreiberlinge <lacht> gesagt nee nee das musst du jetzt nicht wegreden er hat Schreiberlinge <lacht> gesagt
1: nein aber ich meine, ich, 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 ich kennst die Leute vielleicht die auch bei, bei Twitter oder bei X oder bei Threads oder wie es immer heißt wahnsinnig aktiv sind und die posten 20 richtig schlaue, kleine Gedanken pro Tag. Das Problem ist, die haben mehr Tweets am Tag, als ich Gedanken. Also frage ich mich, was, was machen die den ganzen Tag? Was, Wo kommen die ja, ganz genau. schlauen Gedanken Haben her? sie
0: kein Privatleben? Ich weiß gar nicht, du, Twitter oder jetzt X... Ähm, man twittert ja nicht mehr. Man ext man jetzt? Oder wie heißt das eigentlich? Ja, eigentlich ja gar nicht mehr. Also ich habe tatsächlich <lacht> meinen Twitter-Account
1: neulich gelöscht, weil jetzt ja alle zu Threads rüber sind. Jetzt wo Instagram ja quasi ein eigenes Twitter hat.
0: Verstehe, mein Gott, ich äh, hinke da ja ein bisschen hinterher und äh, ne? das ist ja ein bisschen meinem Alter geschuldet, ne? Alles. Ähm. Gut.
1: <lacht> Wir sind auch zehn Jahre zu spät beim Podcast, aber was? Ja, so ist.
0: du äh, Podcast kam ja so ein bisschen. Äh, vor allen Dingen in der Zeit des Lockdowns war das ja irgendwie auf einmal schwer ja. angesagt. Da war ich, äh, habe ich auch den einen oder anderen Podcast gemacht, wo ich äh, zu Gast war. Und dann wurde es mir auch irgendwann zu viel, weil ich irgendwie täglich so gefühlt jedenfalls so zehn Anfragen zu Wirklich? irgendwelchen okay. Unterhaltungen äh, hatte. Und ich Wer hat so, da gefragt,
1: welche Podcasts haben angeklopft?
0: Oh, ganz ehrlich, viele. Also viele, ich, da, da müsste ich jetzt lügen, wenn ich wenn ich jetzt erzähle, wer das alles war. Also wirklich, wirklich viele. Ähm, das kam ja aber, also für meinen Dafürhalten in jedem Fall in dieser Zeit extrem auf. Ne? Aber ich habe ja. zum Beispiel einen gemacht, äh, also ich habe nur zwei, drei, glaube ich, gemacht, äh, mit Ilka Bessin. Ähm, ah, ja. Also hier Cindy aus Marzahn, you know. Ähm, mhm. Der war zum Beispiel hat mir sehr viel Freude gemacht. Das war auch ein gutes okay. Gespräch. Also ich bin da schon sehr, sehr ähm, picky, was die, was die Auswahl angeht ja. und anging. Nicht so wie in meinem Privatleben, vor, da bin ich ja gerne mal ein bisschen wahllos.
1: Ach, du. Jetzt stell dir mal vor, ich würde morgen nach Tahiti auswandern. Ich kriege einen Rappel, kündige alle meine Jobs, meine Wohnungen, schmeiße mein Mikrofon weg und bin einfach aus der Welt. Mit wem würdest du diesen Podcast fortführen?
0: Mit mir selbst. Es kann für dich keinen Ersatz geben. Na, <lacht> jeder Mensch Fall. ist ersetzbar. Auf Aber nehmen, an, du
1: musst. nehmen wir an, du musst dir jemand hier reinholen. Ich muss ja
0: zum Glück nicht. <lacht> Also, ach Gottchen, wen würde ich nehmen, wenn ich müsste? Hm, da ich ja gerne selbst sehr viel rede, müsste es okay. ja jemand sein, der entweder nur Stichworte gibt und gar nichts ja. sagt, weil ich den sonst in Grund und Boden sappel. Also bei dir habe ich ja Anstand und Respekt und äh, höre <lacht> dir auch sehr, sehr gerne zu. <lacht> ähm, also entweder würde ich mir einfach nur so jemanden holen, der naja, wie gesagt, so Stichwortgeber ist, aber so so richtig unterhalten, um, da, da würde ich gerne eine Nacht drüber schlafen, sondern einen Telefonjoker haben. Ich gebe dir
1: Telefonjoker, ich gebe dir drei zur Auswahl. Nummer eins, Verona Pot. Nummer zwei, Natascha Ochsenknecht. Oder drei, Desiree Nick. Wen würdest du nehmen?
0: Bei Desiree Nick war ich auch im Podcast und es war ähm, gut. Also, ähm, sie hat ja was zu sagen. Natascha mag hm. ich unheimlich gerne. Ähm, kenne ich privat auch ganz gut. Verona kenne ich auch seit gefühlt 100 Jahren noch, aus alten Hamburger Zeiten, noch vor ja. Dieter Bohlen, bevor sie Dieter Bohlen äh, kennenlernte. Naja, irgendwie war ich auch live dabei, ähm, als die sich kennenlernten. Äh, werden, waren doch immer so eine, so eine die üblichen Verdächtigen in den üblichen Lokalitäten, sagen wir es mal so. Ähm, und Verona äh, ist auch sehr lustig, aber die sabbelt ähnlich viel wie ich <lacht> und hat eine äh, noch, mh, ich sag mal, noch eine interessantere Stimmlage als ich.
1: <lacht> ja. Ich glaube, das, das ist wäre
0: äh, schwierig zum Zuhören. Desiree ähm. Fände ich gut. Natascha, glaube ich, wäre aber da dann die beste Wahl, weil wir, wenn wir uns treffen, uns einfach auch so auf, auf privater Ebene sehr, sehr gut unterhalten mhm. können. Und bei der serie muss man ja immer so ein bisschen auf der Hut sein. Ich meine, ich glaube, das wäre ja. sehr unterhaltsam, aber bei der serie ist ja. man dann so, hu, jetzt aber mal hier wach sein. Und nicht irgendwie, ja. da musst du aufpassen. Die bereitet sich sehr, 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 sehr gut vor für all ihre Sachen, das bewundere ich auch sehr. Die geht ja nie ohne einen, einen Grundgedanken und ohne ein Konzept im, im mhm. Kopf zu haben, auch in irgendeine Sendung. Ja, also ja. die ist immer bestens vorbereitet, die heute ja sogar mal, so habe ich jedenfalls bei einer Sendung gesehen, da wurde sie, glaube ich, auch darauf angesprochen, irgendwie auch, hat sie sich so Stichworte gemacht, was einfach durch und durch aber auch den Profi auszeichnen. Nee, ich glaube, von, also von diesen dreien würde ich Natascha wählen. Okay.
1: Wäre ein guter Match, glaube ich. Würde ich mir anhören, wenn ich auf Tahiti sitze. In wenn Hänge du auf Mathe. Tahiti
0: sitzt und äh, deine Kokosnuss schlürfst. Was willst du auf Tahiti?
1: <lacht> Ach, weiß ich auch nicht. mir gerade so ein. Aber wir also, ich muss ja was beichten, Jenny. Ähm, ich hatte vor zwei Jahren schon mal ähm, Ein Versuch gestartet, mit einer prominenten Dame einen Podcast zu starten. War ich das? Ähm, nein. Es <lacht> <lacht> hat keine zwei Jahre gedauert. Du hast sofort Ja gesagt. Das fand ich sehr cool. Ähm, nee, ich, ich, ich überlege gerade auch schon, ob ich den Namen sagen kann. Ich glaube, ich kann es nicht. Aber vielleicht erregen wir Wieso man das nicht? Ja Sag doch.
0: Wir haben nee, doch keine Geheimnisse die, voreinander. Na, nee, nicht sowas anteasern und dann nicht aussprechen. Das geht nee, nicht. Martin. Ich, ich, ich erzähle es nur.
1: Ich erzähle die ganze Geschichte nur den Namen nicht. Und man kann, glaube ich, erahnen, wer es ist. Die Geschichte ist gut und du wirst während der Geschichte auch irgendwann auch checken, warum ich den Namen nicht sagen kann. Also. <lacht>
0: ja, jetzt, jetzt, jetzt bin ich aber gespannt wie ein Flitzebogen. Also jetzt, es fing äh, dann damit an, dass, dass ja,
1: Mein Kumpel Hannes, der hat mit der Medienbranche nichts am Hut, aber ich hatte Lust auf einen Podcast mit jemandem und da meint er, er macht auch einen Podcast mit Madame XY. Und ich so Uh, was für eine skurrile Idee! Irgendwie sehr, sehr. Wir sind sehr unterschiedlich von den Menschen her und sie ist auch eine Person, die seit sehr, sehr vielen Jahren in der Presse steht und viel erlebt hat. Viele Ups, viele Downs hatte. Und dann habe ich irgendwann über ihre Mailadresse geschrieben. Hey, hättest du nicht Interesse? Und sie hat tatsächlich auch direkt geantwortet, ähm, hat aber sehr, eine sehr schlecht formatierte Mail geschrieben. Es war sehr viel durcheinander. Und dann war einfach nur die Frage, Punkt, 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 was gibt's? Fragezeichen. Habe ich zurückgeschrieben, so, hey, schön, dass du zurückschreibst. Also, das ist meine Idee. Ich würde mit dir zwölf Folgen machen wollen. Da war klar, okay, ein ganzer Podcast wird es nicht, eher so ein bisschen zwölf Folgen so, lang so das so ganze eine reihe der Person. <lacht> genau. So eine Reihe, genau. Ähm, und dann meinte sie, ja, ähm, sie hätte dann gerne 27.480 Euro. Und dann habe ich alles gerechnet, durch zwölf Folgen, durch drei Aufnahmetage. Ich habe durch alle Zahlen gerechnet, wie ich konnte, aber diese Zahl wurde nicht sinnig. Und dann habe ich ihr geschrieben, du, tut mir leid, das Budget habe ich nicht. Ich könnte dir 400 Euro pro Folge zahlen. Dann dir zurück, mache ich. Ach, Quam, komm. Und dann habe ich also. auch gedacht, okay, ich hätte vielleicht ein bisschen Spielraum gehabt. Aber nein, sie hat dann sofort zugeschlagen. Ja. Und dann ähm, schrieb sie mir irgendwann, ja, wann findet die Aufnahme statt? Ist so, okay, pass mal auf, ich buche jetzt ein Studio und dann treffen wir uns in zwei Wochen da und da. Und ich so, ja, cool, machen wir. Dann schrieb sie irgendwann, ja, ich brauche ein Hotelzimmer. Ich <lacht> meinte, na ja, also du wohnst in Hamburg, die Produktion ist in Hamburg, wir brauchen kein Hotelzimmer. Ja, ja, aber dann willst du gerne einen Podcast aufnehmen. Da war ich so, nee, also es brauchen wir nicht, also ich habe ja ein Studio gebucht. Ja. Okay, gut. Dann schrieb sie zwei Tage später wieder und meinte, ja, sie hätte gerne Spesen. <lacht> naja <Nein>, na <ja. lacht> Nochmal, du wohnst in Hamburg, die Produktion ist in Hamburg, sag mir gerne, was du essen und trinken willst, ich organisiere es ich, ich, und ich teile dir keine ich Spesen. Ich mache
0: ein paar Schnittchen, ich bereite genau. da mal was vor. Richtig. ja.
1: Und du hast doch nie nach Spesen gefragt, übrigens. Frag doch mal, Jenny, du wohnst ja in Lüneburg. Also.
0: Ja, sag mal, was ist hier eigentlich mit Spesen? Außer Spesen ja. nichts gewesen. Ja. <lacht> um blöde, äh, blöde Sprüche klopfen weiterzumachen. So. Dann
1: fragt sie, ähm, ob sie denn Taxikosten einreichen kann. Dann haben wir habe
0: ich schon. Da hab ich schon. Von, also von ihrem In Hamburg Wohnort bis zum Tonstudio. Ja,
1: pass auf. Weil ich dachte mir, man kennt die Person so ein bisschen, die ist manchmal ein bisschen unzuverlässig und vielleicht ein bisschen gierig. Nicht, dass ich jetzt ja sage und die nimmt sich ein Taxi irgendwie von München nach Flughafen, äh, nach Hamburg. <lacht> meine ich so, du, pass mal auf, ich schicke dir ein Taxi und dann, dann kann ich es halt kontrollieren, von wo es nach wo fährt, ne? Und die sagt, so, okay, gut. Ich sage, so, wo soll ich es denn hinschicken? Ja, Adresse will sie nicht verraten. Ich sage, so, okay, aber was soll ich dem Taxifahrer sagen? Ja, er soll mich am Edeka-Parkplatz abholen. Was? <lacht> Ja, dann habe ich dem Taxifahrer gesagt: Ja, pass mal auf, äh, da steht äh, Persona XY am Edeka-Parkplatz, die musst du da aufgabeln und ins Studio bringen. Also, und tatsächlich. Ad
0: Ad 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 Moment, ja. Moment, da muss ich kurz stoppen. Äh, Adresse wollte sie dir nicht verraten, ja. weil sie dachte, du stehst sonst da täglich vor der Tür oder was?
1: Ja, wahrscheinlich. Oder also ich, ich habe es so ein bisschen verstanden, dass manche Prominente halt nicht sofort sagen möchten, wo sie wohnen oder wie die Telefonnummer ist.
0: Ja, gut. Ja, Telefonnummer kann Konnt ich verstehen. Ein Wohnort. Naja, wenn du mit jemandem arbeitest, äh, gut, weiter. Ich, es rattert mhm. in meinem Kopf. Ne? Ich versuche jetzt die ganze Zeit die Person rauszukriegen. Also wir sind auf dem Ediker-Parkplatz. Ja. Okay, da sind genau. Wir.
1: Der Taxifahrer hat sie tatsächlich abgeholt, das hat alles geklappt und als sie dann im Studio stand, habe ich wirklich drei Kreuze gemacht, weil ich so, finally, sie ist da. Und ich wollte <lacht> zuerst mit ihr eine Testfolge machen, weil ich nicht wusste, wie zuverlässig ist die, kann man mit der arbeiten, kann man das überhaupt anhören und deswegen haben wir abgemacht, wir machen eine Testfolge, für die kriegt sie dann quasi auch das abgesprochene Honorar von 400 Euro ja. und dann äh, schrieb sie schon vorher, sie bräuchte das Geld aber in Bath.
0: Ja. Oh. So langsam kommen wir der Zielperson näher.
1: <lacht> Und dann meine ich, du, ähm, klar, können wir machen, aber ich bräuchte entweder jetzt per Mail eine Rechnung oder halt dann vor Ort. Ja, ja, sie bringt sie eine Rechnung mit. Okay, mm -hmm. cool. Dann habe ich ihr einen Tag vorher geschrieben: vergiss die Rechnung nicht. Ne? Ja, 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 gar kein Problem. Tag der Aufnahme. Sie steht im Studio, zieht ihre Jacke aus und sagt: Ja, wollen wir das erstmal mit dem Geld hier machen? Ich sage: so, Ja, können wir gerne machen. Be
0: bevor, äh, genau. ihr, bevor ihr überhaupt irgendwie angefangen genau. habt.
1: Bevor wir angefangen. Ich sage: so, Können wir gerne machen. Hier sind die 500 Euro, habe sie auf den Tisch gelegt. Ich brauche deine Rechnung und dann natürlich, wie ich schon geahnt habe. Oh, oh die habe ich, hab ich jetzt aber, jetzt aber nicht dabei.
0: <lacht> hab ich jetzt nicht dabei. Huch, dabei kein Problem.
1: Ich habe meinen Rechner mit, ich habe eine Rechnungsvorlage, gib mir einfach deine ganzen Daten, deine Adresse und genau. deine Steuernummer, Steuernummer und dann schreibe ich dir hier eine Rechnung. Wie man das Alles. halt so macht. Ja, da muss sie erstmal telefonieren. Dann ging sie telefonieren, kam wieder und dann meint, ja, hier ist jemand für dich. Ich so, ja, wer denn? Ja, äh, mein Agent. Jetzt muss ich mir einen Namen ausdenken, sonst kann ich es erfahren. Ähm, ja, hier, hier ist Martin Tietchen. Ja, hier, hier ist Gemüse, Peter. <lacht> Ich sag, wie bitte? Hör mal, aber Gemü ja, hier ist
0: gemüse -Peter ist aber kein bekannter Agent, ne?
1: Nein. Nein, es ist, ich kann auch sagen, es ist auch kein Agent. Nein. Aber der Name ist halt eine ähnliche Konstellation wie mein erfundener Gemüsepeter jetzt.
0: gemüse -Peter, sag, wer kennt ich, ich sag nicht? Ich gemüse
1: und dann macht es Klick. Ah, Gemüsepeter, ich glaube, die prominente Person, die ich eingekauft habe, die ist so ein bisschen Testimonial für Gemüsepeter Und macht manchmal für Gemüsepeter ein bisschen Werbung in der Presse und so. Mhm. Ich so, okay. Ich sage, so, ach, du machst das Management jetzt? Ja, ja, ich mach das Management. Ich sage, so, okay, pass mal auf, sie ist bei mir im Studio, ich brauche eine Rechnung. Ja, gar kein Problem. schicke ich dir gleich. Und tatsächlich, zwei Minuten später, hatte ich eine Rechnung im E-Mail-Fach. Da stand dann 400 Euro für Gemüse. <lacht>
0: <lacht> nee.
1: Da habe ich, hab ich ihn angerufen und meine Gemüse, Peter, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann meinem Steuerberater nicht erklären, warum ich für 400 Euro Gemüse gekauft habe. Das
0: könntest du, wenn du mich einlädst, aber das für einen Monat.
1: Wirklich, ja. Für kleine Häppchen, für Jenny, aber für einen Tag, no way. Und dann meine ich brauche irgendwie sowas wie Moderationshonorar, Interviewhonorar, irgendwie sowas. Ja. Und dann meint er also, ja, ist gerade ein bisschen schwierig, die Person ist gerade in ein paar finanziellen Problemen. Und da habe ich schon gedacht, okay, das Wort Privatinsolvenz ist, glaube ich, dann da das richtige Wort. Das kann dann,
0: passieren, gerade ja. in der Branche ja. kann es tatsächlich, Klar. da muss ich mal ganz kurz, bevor du weiter jetzt mal reingrätschen. Bitte. Also ich muss wirklich sagen, ich hatte auch schon den Moment, wo ich sagte so, ach du meine Güte, was mache okay. ich jetzt? Ähm, da hatte ich so eine so eine, äh, Buchprüfung ähm, und habe natürlich irgendwie immer korrekt meine Steuern bezahlt und äh,  bin in der Zeit irgendwie ein paar Mal umgezogen und und äh, dann Büros abgebrannt, als ich auch in, das kann ich ruhig verraten, in Salzhausen gewohnt habe. Das war ja damals auch in der, in der Presse. Und dann hatte ja. ich halt so ein paar Quittungen nicht mehr. Aus dieser ist Zeit. Abgebrannt so, das Büro? Ja, ist abgebrannt. Es war im Ach Josthof. Ähm, also das ganze Hotel ist abgebrutzelt, nicht nur partiell ja. mein Büro. Ja. <lacht> Sondern so das, das ganze wunderschöne Hotel, Restaurant und die hatten halt so Räumlichkeiten, wo halt mein Büro drin war. Auch ganz ja. offiziell. Also, es ne, war jetzt nicht nur, wie gesagt, nicht nur mein Büro. Und da hatte ich totale Schwierigkeiten, weil also so über, über zehn Jahre diesen ganzen. Kram wieder rauszusuchen, gerade wenn du, einen, äh, da hatte ich auch einen Managementwechsel dazwischen und eine Scheidung dazwischen und äh, eine Hausauflösung und nochmal ein Umzug und, und, und. Also, oder war diese Summe, die sie mhm. erst nochmal als Nachzahlung ha haben wollten, so immens hoch, dass ich dachte, so, das das schaffe ich jetzt hier nicht, gerade nicht nach Scheidung und den ganzen Kram. Ja. Also, das war eine, eine große, ein großer Kraftakt ähm, erstens diese Summe weiter runterzudrücken, Es war immer noch sehr, sehr viel Geld, weil ich bei vielen Sachen mhm. dann sagen musste, sorry, da habe ich das Zeug da nicht mehr für, aber das müssten sie doch da haben. Ja, aber du musst ja irgendwie die Originalquittung dazu haben und also das war wirklich schlimm. Und dann äh, sind wir Künstler ja auch gerne mal dran mit Vorauszahlungen. Sprich, wenn du ja. irgendeine Sendung zum Beispiel gewinnst, wie eine Sendung wie die Promi Big Brother, mit mit einem Gewinn von 100.000 Euro, ähm, mhm. dann sagt das Finanzamt, super, kriegst ja nächstes Jahr auch. Äh, ja. nein. Ja. <lacht> nein. Und das kann dir, gerade diese Vorauszahlungen können dir finanziell das Genick brechen. Das Absolut. ist einfach so, also dann, dann denkst du halt schon so, ja gut, dann ist ja, äh, also du musst es ja auch, ähm, auch so ein Gewinn, normalerweise ist es ja Gewinn steuerfrei, aber nicht bei bei solchen Sendungen, da ist es nicht steuerfrei, weil du es ja quasi mhm. selbst erarbeitet hast, ist ja nicht Glücksspiel, sondern ja. ne, du hast was dafür getan und äh, dementsprechend äh, musst du es versteuern. Aber das ganze Ding ist einfach, wenn, wenn du so ein gutes Jahr hast, wie weiß ich nicht mit so einer großen Sendung oder ähm, wie eben Promi-BB oder Dschungelcamp und, und und dann sagt Finanzamt super nächstes Jahr ist halt auch so und das ja. kann dir wirklich an der Stelle deswegen äh, man wundert sich oftmals dass so viele Prominente die hier ja, die eben auch diese hohen Summen kassieren auf einmal in, 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 die, in die Privatinsolvenz gehen müssen ja. das halt halt oft das damit zu tun. Weil wenn du eine große Sendung hast und in, in dem ganzen Jahr kommt nichts mehr und du wirst trotzdem so veranlagt, dann wirst du erstmal von diesem Geld leben müssen, von was du da erstens verdient hast. Mhm. Und wirst diese Vorauszahlung nicht zahlen können. Also ich ja. musste auch schon jonglieren. Das aber nur mal so mal als kleinen Einwurf, weil ähm, ich das aus von vielen, vielen kenne, die ähm, einen tollen Namen haben, die ähm, vielleicht auch ein, zwei Tatorte im, im Jahr drehen. Mhm. Aber davon kannst du nicht leben. Du kann, also Wir ja. haben nicht diese Gagen wie in Amerika. Weißt du, wenn, ja. wenn du, wo wir auch immer alle so wahnsinnig beeindruckt sind und so, oh Gott, ja, die hat jetzt dafür 20 Kilo zugenommen oder die hat mhm. irgendwie acht Wochen Kampfsport gemacht und und das und das und das gelernt. Ja, die kriegt aber auch 23 Millionen dafür.
1: Mhm. <lacht> Hä?
0: Das habe ich so. letzte
1: Woche gedacht, als du von den Hemptons erzählt hast und dass ja, ja. auch viele US-amerikanische Stars da Häuschen haben und dann guckt man, was das für ein Star ist und dann ist es einfach jemand, der mal zwei Jahre in der Soap war, wo man denkt, wie krass, krass diese ne? finanziellen Unterschiede sind. Ne? Das sind solche also Unterschiede, gibt, das ja. kannst du
0: überhaupt nicht vergleichen und ja. jeder, jeder denkt ja auch, also jemand, der viel in der Presse ist oder viel irgendwie in irgendwelchen Sendungen rum, rumhüpft, der ist so wahnsinnig reich. Wir sind ja nicht mehr ansatzweise bei den Gagen und ja. gerade ähm, dadurch, dass, äh, also auch so im Reality-Bereich, sind die Gagen extrem auch runtergegangen, außer ein paar große Formate, weil es einfach, jedes Jahr wird neuer Nachwuchs selbst produziert. Ja. Bachelor, Temptation Island, Temptation, was weiß ich, diese ganzen Dinger. So, aber wir waren bei der Rechnung. Richtig, aber Gemüse ist ja gut, dass du 400 noch. Mal, das, also,
1: finde ich auch ehrlich und sehr lobenswert, dass du selber da Einblicke von dir gibst, weil das natürlich wahrscheinlich oft ein Bild ist, das man hat. Hatte ich früher auch, als ich Kind war, dachte ich auch, sobald du im Fernsehen bist, bist du Millionär. Bist du Millionär. Das, hast drei ja, Ferraris das und ein
0: Lambo und so weiter und so fort. Ja, Na, also, nee, ich glaube, dass die Influencer zum Beispiel die, und, und YouTuber die ganze Fernsehbranche da auch sehr überholt hat, also auch was so Gagen ja, und absolut. so weiter angeht. Ja. Mhm.
1: Naja, jeweils habe ich dann diese Rechnung nicht annehmen können, aber ich dachte mir, ey, es hat so lange gedauert, bis wir uns hier getroffen haben, jetzt bin ich froh, dass die Person hier ist, weißt du was, jetzt nimm diese scheiß 400 Euro, ist mir jetzt egal, wir machen jetzt eine Folge. Und
0: bring mir Gemüse vorbei. <lacht> genau.
1: Aber wenn wir in Serie gehen sollten und jetzt die weiteren elf Folgen auch aufnehmen, dann musst du in der Fähigkeit sein, Rechnungen zu stellen. Ja, ja, das schaffe ich bis dahin. Ja, dann haben wir die aufgenommen, haben, glaube ich, drei Stunden für 30 Minuten Material nachher aufgenommen. Also es war eine absolut wilde Schnittschlacht. Musst hier wirklich du Sinn und Verstand in den Schnitt reinschneiden?
0: Okay. Das, also heißt, das war jetzt sehr ab wild. Der, ab jetzt, jetzt, wo du das sagst, wird es halt sehr böse, wenn ich jetzt rate, wer es ist. Ich habe da eine <lacht> Idee.
1: Ich glaube, das haben alle eine Idee, ja. Naja, und also es ist eine gute Folge geworden. Also die ist echt schön geworden, echt interessant. Ich hatte echt Lust, mehr zu machen. Aber die Dame hatte sich dann irgendwie nicht mehr so ganz im Griff, glaube ich. Das mit den finanziellen Problemen wurde, glaube ich, noch größer. Was ich dann gemerkt habe, dass halt als ich dann die ersten Gespräche angeleitet bekommen habe mit einem Streaming partner zum Beispiel, ja. war ihre Nummer nicht mehr verfügbar. Da war die <lacht> Nummer einfach gesperrt. Oh, oh, Auch Gott. ihre Mail, oh, oh, ihre Gott. Mails kamen zurück, weil ihre Domain gekündigt wurde. Wo man sich schon gefragt hat, okay, sind das jetzt alles vielleicht Auswirkungen davon, dass diese Rechnungen nicht mehr bezahlt werden konnten von der Webdomain, vom Telefonanbieter? Und ja, ich ja oder
0: oder ja. der Gedanke, ich tauche jetzt mal unter, ich bin einfach weg, Oder ich, ste ich stelle mich tot. Ja. Oder äh, nicht Und tot, aber, aber ich bin halt einfach nicht, nicht erreichbar für niemanden. Ja. Das ist ja vielleicht aber auch so eine persönliche so eine persönliche Bankrotterklärung, die man erstmal für sich dann auch ja. ausmachen muss. Ne?
1: Wir haben dann, glaube ich, nach einem Jahr noch mal gesprochen, aber dann war auch ein bisschen die Luft raus. Ja, es ist bei dieser spannenden Geschichte. Ich überlege, weil diese eine Folge habe ich. Das ist quasi so eine Giftschrank-Folge. Ja. Veröffentliche irgendwann nochmal. Na, das wäre doch mal was. Aber wenn du es sagst, ist es eine Wie tragische Geschichte. Ne? Ja, es ist
0: tragisch. Es ist, es ist ja so ist das Leben. Ne? Rauf und runter. Ja, ja und ähm. Ja, wie, wie bist du denn selbst auf die Idee gekommen? Generell, du bist ja sehr, sehr fleißig, was das Thema Podcast angeht. Mhm. Wann hast du denn für dich das so entschieden, das zu machen?
1: Ach, das kam eher so zufällig. Also ich wollte ja. <lacht> ich schon bin da so reingerutscht. Ja, wirklich. Also, ich kann zum ersten Mal auch sagen, dass ich reingerutscht bin, irgendwo. Ach nicht, nee, halt von als Kind. Also ich komme eigentlich aus einem sehr konservativen Elternhaus. Äh, mein Vater ist klassischer Hansi-Art, meine Mutter eigentlich so liberale Schwedin, aber dennoch war das zu Hause bei uns dann doch recht gesittet. Das Und ist dann
0: wirklich eine, ne, entschuldige, das ist wirklich, da bin ich auch sehr verwundert, dass du mit mir das quasi den Podcast machst. <lacht> Ja, mein gab's Vater da nicht ist Einwände? noch skeptisch. Dein Vater ist da da gab's skeptisch. Da gab es immer noch.
1: Da hat er es nicht noch. verstanden. Ja, aber, aber ist es ist nicht die Person Jenny was die er suspekt findet. Es ist das Ganze, alles, was ich beruflich mache. Ach er so. Er versucht Ach so. mich, ja, ja. Wenn es nach ihm geht, ich, ich kam mal halt irgendwann, als ich bei Viva rausgeschmissen wurde, kam ich ja halt zurück nach Hause mit 20 und dann irgendwann hat er mich morgens geweckt und meine so. Ich hab dir jetzt was organisiert. Ich so, wieso was denn? Ach du, Du fängst jetzt bei unserem Güte. Nachbarn Harry. Bei dem Nachbarn Harry fängst du bei, For, bei Ford an und machst ja. eine Ausbildung zum Autoverkäufer.
0: Ich <lacht> Junge, nicht. Ich will nicht. Warum hast du nichts gelernt? Genau.
1: Richtig. <lacht> Schau Chaos. dir
0: den Dieter nee. an.
1: Der, der macht sogar ein Auto. Nee, der der hat, hat sogar ein Auto. Sogar ein Auto. <lacht>
0: Ja, ja, ja das, äh, es gab diesen, diesen Moment, diese, diese Momente der Auseinandersetzung, ob das denn alles so richtig ist, was ich da so vorhabe, äh, mm. in meinem Elternhaus auch. Es gab auch mal okay. einen ganz kurzen Moment, wo ich auch mal wieder äh, gesagt habe, so, ich würde dann nochmal ganz schnell in mein altes Kinderzimmer wollen. Nein, das ist das Gästezimmer. So. <lacht> <lacht> ähm, es also war aber auch nur wirklich so. Ganz kurz äh, okay. an der Stelle, wo ich dachte so, oh, was mache ich denn nun? Yeah. Ähm, und das, ich glaube, das war nicht meine Woche, da war ich schon wieder weg. <lacht> das war wirklich nicht mal nicht mal mit auspacken so richtig. So, okay. du solltest also bei vorne ja, also,
1: anfangen. Genau, aber wie gesagt, ko etwas konservatives, strenges Elternhaus, aber dennoch durfte mein Bruder und ich immer viel fernschauen. Und mich hat das immer schon fasziniert, Fernsehen. Und ich dachte hm. auch immer, dass die Frau, die da moderiert, mich auch sehen kann. dass die ganz nein! Viele, oh Gott, wie süß Ich dachte, ist die hat ganz viele Bildschirme vor sich und kann sehen, wer ihr zuschaut. Ha. Und ich hab ihr deswegen, ha. 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 ich habe ihr oh auch Gott. immer gewunken. Und weil sie es gelächelt hat, dachte ich, dass sie darauf reagiert, Na, sie dass ich winke. dich,
0: Martin. Nur dich hat sie gemeint. <lacht> Nur Natürlich. Also sie hat dieses Medium, ne, ja.
1: Dieses Medium hat halt eine Faszination auf mich und von denen war klar, ich würde, möchte gerne Fernsehen machen, wusste aber auch nicht was und wusste auch nicht wie, ne? also wie kommst du zum Fernsehen? Da steht ja nicht in der Pinneberger Stellenausschreibung irgendwo drin, dass Fernsehmoderator gesucht nee, wird.
0: weniger, nee. so, so Komparserie, das wird ja ganz gerne so mal was. irgendwas, sowas ja. geht. Aber mehr ja. auch
1: nicht. Ja. Dann habe ich halt mit 16 ein Schulpraktikum gemacht bei Brit, der Talk um eins.
0: Gucke mal bei der guten ja, Brit, die ich Brit. sehr, sehr lange kenne, weil ich äh, ja, vor 100 Jahren als Model angefangen habe, also neben der Schauspielschule, um tatsächlich ja. mir Geld zu verdienen und das ich kam ja dann aus Japan zurück und hab dort gemodelt und habe mir dann eine Modelagentur auch in Hamburg gesucht ja. und ich hatte, ich glaube, zwei ähm, Jobs mit ihr und einer war halt sehr intensiv. Modeljobs? Ja, ja, mit Britt äh, und, und daher kenne ich, kenn ich sie auch gut. Ähm, da saßen wir nämlich für, für eine Kampagne für Radio FFN, die auch mhm. äh, ja, überall plakatiert war, äh, zusammen in der Badewanne und vor allen Dingen waren wir, ja, 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 ja. Äh, waren wir wahnsinnig, also wirklich ganz, ganz Norddeutschland war zu plakatiert. Überall hingen wir beide rum. <lacht> <lacht> und, äh, dann sind wir uns natürlich immer öfter begegnet und mittlerweile ist sie ja auch in unserem gemeinsamen Management, ne? Die gute Brit. Ach, lustig, stimmt, ja, 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 ja. ja. Lebenswege. Ist das nicht so ein
1: Spruch bei Radio FFN, wenn die irgendwie Hörerinteraktionen haben, dass dann der Moderator sagt, na, bis denn? Und dann sagt der Hörer
0: FFN! Radio FFN! <lacht> ja, ja, das war damals die Kampagne Radio FFN, das Gelbe vom Ei oder irgendwie sowas, das Gelbe vom Norden. Mhm. Ich, ich, ich erinnere mich nicht. So
1: wirklich, und ihr aber, beiden in der Badewanne. Ja, das ja, aber ich, ich erinnere
0: mich, ich war sehr, sehr erschrocken darüber, dass irgendwie das gefühlt riesig und überall hing. <lacht> Guck
1: <lacht> mal, wenn man Jenny Elvers Badewanne googelt, dann kriegt man drei Bilder, aber die sind, glaube ich, alle aus dem Promi Big Brother House.
0: Ach, was? Ach so, da man wo ich so dusche in der Badewanne, nicht wasche.
1: Dusche in
0: einem, ähm, was ist der, Leo Bikini, glaube ich. Ich trage keine ja. Leo Bikinis, nur im Notfall. <lacht> Nein, das ist dieses. Und drei Zeilen drunter hast Nein, du Claudia Obert in der Badewanne. Ja, super. Ähm, nee, du musst dann. Ich weiß nicht, ich kann es mal raussuchen, weil meine oh ja, Eltern, meine Eltern haben tatsächlich noch davon ein Stück. Bewahren die alles auf? Sind das solche Eltern? Nee, das, du, das war ja ganz am Anfang bei mir. Guck mal, wann wann war, ich habe da Schauspielschule 100 Jahre her. Ähm, also kurz nach Heidekönigin. Und am Anfang war das natürlich noch hochspannend, alles. Und am Anfang ja. hat meine Mutter auch, äh, so Mappen angelegt mit den ersten Presseartikeln, mhm. also so Abstart Heidekönigin. Und ein Jahr später oder zwei Jahre später hat sie dann auch irgendwann aufgegeben. Also, das war dann zu viel. Da das, war viel. Äh, das war garage
1: angemietet werden.
0: Das war wirklich zu viel. Und äh, das ist aber schön, diese, diese frühesten Erinnerungen. Also, ich habe auch sehr ja. viele ähm, japanische Werbung und weil das das ist natürlich wirklich was besonderes ne japanische werbung äh, und und japanische zeitungsartikel und 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 äh, in diesen alben und das ist das ist wirklich besonders das ja, da bin ja. ich äh, happy drüber über. aber Absolut. wie gesagt dann son, sonst sonst es ja nicht mehr nach es gab, gibt ja auch bei vielen agenturen so Ausschnittservice service äh, oder gab es weil mittlerweile dadurch dass jetzt alles irgendwie nur noch online ist ja. Braucht's das ja auch nicht mehr, ne?
1: Nee, man druckt's ja auch nicht aus, ne?
0: Nein, warum? Also ja. ganz, ganz selten mal, dass ich äh, auch mal selber was … Also wirklich ganz, ganz selten, dass ich mal selber was aufbewahre. Ähm, klar, so Fotoshootings für, weiß nicht, Gala Bunte oder sowas, das, mhm. das ja. Ähm, wenn, wenn, ich's find, wenn ich es schön finde, wenn ich die Fotos mag, wenn ich die Strecke mag ähm, … Und im letzten Jahr habe ich genau einen Zeitungsartikel aufbewahrt, einfach weil ich das Foto so genial fand und weil das irgendwie was für die Ewigkeit ist. Und zwar war das ähm, ein Foto mit Olaf Scholz mit Augenklappe. Ja, ja. Jenny Evers redet im, Kopf, im Kanzler Bild. zum Yoga oder so, war die Überschrift. <lacht> und es war auch sehr, <lacht> sehr, sehr groß in der Bild. Und äh, ja, das habe ich auch bewahrt. <lacht> Weil es gibt auch ja auch sehr viele glaubt, Fotos Bild. mit der Merkel und mir oder generell mit vielen Politikern, ehrlich gesagt. Aber das hat ja so, so was Besonderes eben mit Augenklappen Durch die Urlaub. Augenklappe, ne? ja. ja.
1: Ich sehe gerade ein Bild von dir und Angela Merkel, wo du ihr auf die Schulter tätschelst. Aber da sieht sie noch anders aus. Es ist, glaube ich, ein sehr junges Bild von ihr aus der Kanzlerschaft, wir, wir sehen, oder? Wir sehen
0: alle anders aus in, 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 in der Vergangenheit. Ja, Aber zu deiner Frage,
1: so. wie ich zum Podcast gekommen bin. Also, das ist eigentlich recht kurz beantwortet, weil die Story nicht spektakulär ist. Ich habe für RTL früher Backstage-Moderation von Let's Dance und DSDS gemacht. Ja. Der Vertrag lief dann irgendwann aus. Nee, andersrum. Der Job war irgendwann vorbei, aber der Vertrag war noch gültig. Und dann irgendwann kam RTL auf die Idee, lass doch Podcasts machen. Und dann äh, haben sie quasi meinen Vertrag noch genutzt, um mit mir dann einen Sommer aus der Stars Podcast zu machen. Mit meinem lieben Kollegen Anredo. Ach, Und so ging es quasi auch.
0: Los. gemacht yeah. Und das ist, finde ich, aber auch sehr krass. Ähm, Gerade bei diesen ganzen, gehen wir mal auf diese Reality-Sendung, da haben jetzt, also das das ist mir wirklich aufgefallen, da springen ja ganz viele auf diesen Zug. Also auf Instagram ist es ja immer ganz krass, dass immer, wann wann immer eine Sendung gerade zu Ende ist und also Free-TV äh, gelaufen ist, nehmen wir jetzt ja. mal Sommer, Sommerhaus der Stars, da gibt es dann immer ähm, Minimum zwei bis zehn <lacht> Leute, die sich zusammentun, also immer zu zweit, dann äh, direkt so eine quasi Stunde danach äh, mhm. ähm, ähm, da, da bereden, also eben, wie gesagt, Instagram dann live und, und oder jetzt wahlweise einen Podcast dazu zu machen. Ne? Das ist ja, ja wirklich, das ist ja irre. Also jeder, der irgendwie mal in irgendeiner Sendung mitgemacht hat oder eben in diesem einen Format, fühlt sich dann danach berufen. Das ist so witzig, wenn du dann auf Instagram gehst und ich folge ja auch dem einen oder anderen, äh, weil ich selber die gut kenne oder auch mag, Manchmal schließt das eine ja auch nicht das eine nicht aus ähm, oder selber mal mit denen in der Sendung war und alle live im Talk mit XYZ. Das ist wirklich, also viele nutzen das dann sehr, Absolut. so viel ihre eigenen PR. Ne? Und eben da ist jetzt auch Podcast ganz groß angesagt. Aber du hast tatsächlich auch Podcast vom Sommerhaus der Stars gemacht, ganz offiziell. Genau, das mache ich
1: heute noch, ganz offiziell, ja. Krass. Und ja. also ich mag auch Podcasts, wenn man mehr reden darf als im Radio. Also ich habe früher auch viel Radio <lacht> gemacht und dann hieß es halten, Mund, wir wollen Musik hören.
0: Ah, mein Gott, das kenne ich ja nur noch aus der Zeit, wo ich noch äh, was, ne? mitgeschnitten habe, weil gerade Nena kam und wenn da einer ja. reingesappelt hat, das war immer ganz furchtbar. Ne? Ich bin ja noch Generation Kassette.
1: Kassette. Ja, habe ich aber auch. Ich habe auch früher beim Radio ich... angerufen. Ja. Ich habe bei Radio Hamburg angerufen, mir Gildo hat euch lieb gewünscht von Gildo Horn und saß dann 30 Minuten vor ähm, dem Radio mit dem Kassettenrekorder und habe gewartet, dass es kommt.
0: Dass es kommt und dann aufnehmen und mit, und wie gesagt, ich musste mal Rack und Play, man so zeitgleich drücken mhm. und, ähm. Ja, wenn man das mal bedenkt, ne, wie, wie schnell da die Entwicklung gegangen ist. ne So, wenn ja. so bam, 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 es ging wirklich sehr, sehr schnell. Aber dem einen oder anderen trauere ich da schon hinterher. Und ich möchte es auch nicht missen, dass ich so aufgewachsen bin mit dem ganzen, mhm. ähm, ja, noch Kassetten und so weiter. Und ja. ich habe auch mal so ähm, von, von … Das waren dann ja Jungs, das waren ja noch keine Männer, ähm, gern mal so Kassetten aufgenommen bekommen mit so schönen, weiß ich nicht, mhm. sehr ähnlich wie Bravo-Kuschelrock-Sammelsurium-Songs. Ja. Ähm, ja. Du weißt schon. Was zum Habe ich auch mal gemacht. Oh.
1: hat nie funktioniert. Ich hab, ich war mal verknallt in meine Mitschülerin Radka. Ich glaub, die kam aus Tschechien. Wir waren zusammen im Französischkurs. Mm -hmm. Und ähm, Radka war eigentlich sehr cool, schon sehr weit. Ich war, ich glaube, siebte Klasse oder so. Ich habe damals schon sehr Nerd-Sachen gern gemocht, wie den Eurovision Song Contest. <lacht> <lacht> und da gab es ein Lied von irgendeiner Band, das ging My Heart goes boom when I see you, baby. Nein!
0: <lacht> und, und das hast du. Ich, ja, ja.
1: <lacht> ich habe eine Kassette mit dem Lied gemacht. Ihr das in der Pause überreicht. Sie ist nach Hause gefahren, hat sie es angehört und kam am nächsten Tag kopfschüttelnd zurück. <lacht>
0: Oh weit, das ist ja. aber das klingt nach einer nicht schönen Abfuhr. <lacht> oh, Gott. oh Man hätte auch
1: schon drauf kommen können, wenn ein junge Songs vom Eurovision Song Contest auf Kassetten aufnimmt, Darf dass du nicht eine Radka vielleicht nicht, eine Radka das nicht richtige so ganz Zielobjekt ist.
0: <lacht> in die engere Wahl. <lacht>
1: Aber ich finde dadurch es hat so ein bisschen also ich will jetzt nicht wie Opa von früher klingen, ne? Aber ich finde die Wertigkeit ja wenn ich wie Musik Amma von früher klinge. <lacht> Bitte. Aber wir ergänzen uns da ganz gut. Ich finde die Wertigkeit der Musik hat durch die Ständige Verfügbarkeit abgenommen. Total. Weil du, wie du selber sagst, man hat ja früher vom Radio gesessen und gewartet, dass sein Lieblingssong ja. kam. Ja. Und ich habe als Teenager auch jeden, jeden Pfennig gespart, um mir irgendwann vielleicht meinen Lieblingssong auf Maxi-CD zu kaufen. Man brauchte ja, glaube ich, 14 Mark damals. Und das war. Dann ein Highlight, weil ich fand den Song, glaube ich, drei Wochen gut. In der vierten Woche konnte ich mir endlich kaufen und dann halt die CD reinlegen für einen Song, dann wieder die CD aufmachen, die nächste reinlegen für drei Minuten 30. Das war irgendwie schon was Besonderes. Also ich habe irgendwie mich mehr auf den Song gefreut als heute. Ich habe heute auch noch Lieblingssongs, mhm. aber die kann ich halt in zwei Sekunden haben, wenn ich will.
0: Das stimmt. Die, diese Verfügbarkeit und dieses nicht mehr irgendwie gespannt sein oder warten oder sich äh, Geld auch zusammen zu sparen für, bei mir waren es die ersten Musikplatten, waren glaube ich tatsächlich irgendwie, also nachdem ich Tim Thaler und diesen ganzen Honey und Nanny Kram durch hatte, kam dann, ich glaube, Nena und dann kam auch schon ganz schnell Deppisch Mode und und The Cure und und so so die Ecke. Ja. Ähm, das hatte schon natürlich was Besonderes. Ne? Aber was war
1: deine erste CD?
0: Meine erste CD weiß ich irgendwie nicht mehr.
1: Oder hast du ja. schon Platten gekauft damals?
0: Ich habe Platten noch gekauft. Ich habe Platten okay. gekauft. Und, da weiß Und ich weißt aber, du, dass, was da die erste war? Das war Nena? Fragezeichen.
1: Nena? Das, also das Album hieß Fragezeichen?
0: Ja, das Album.
1: Ach, lustig. Wie mm. teuer war das?
0: Es war in jedem Fall noch mit, es wurde noch mit D-Mark bezahlt. Ja, ja. <lacht> ja. ja wann, wann, wann ist Euro eingeführt worden? 2001, 2001. Ich, ne? ja. Ja. Guck mal, wie wir das beide wissen. So doof sind wir gar nicht, ne?
1: <lacht> Man kann nicht sagen, dass das der dürfste Podcast der Welt hier ist. Nein,
0: nein. <lacht> nein. Wie aus der Pistole geschossen bei diesen 2000 Man ist verwundert.
1: Ich war in Dresden damals. Wir haben Silvester in Dresden gefeiert und dann sind alle zum Geldautomaten, um sich halt das neue Geld rauszuholen. Mm -hmm. Das war schon spannend.
0: Mm -hmm. Und hast äh, du dich doch manchmal bei den Gedanken, dass du sagst, mein Gott, wenn man das in D-Mark umrechnet, so ein Blumenkohl jetzt für 4,99 also ich mach's
1: aus Spaß. Ich weiß, das kann man nicht mehr vergleichen, weil da liegen 100 Jahre dazwischen. Die Preise haben um sich verändert, aber ich mach's so aus Spaß manchmal, wenn ich irgendwie mhm. wo stehe, und irgendwas so teuer. Weißt du, was das denn D-Mark ist? <lacht>
0: <lacht> also, wenn man viele unterwegs ist in Europa, äh, erleichtert ein das in jedem Absolut. Fall. Das, also, ich meine, ja. den Teil fand ich immer echt anstrengend, ne? Also ein ja. Front und, und was weiß ich mit, mit den Lehrer und was weiß ich was rumzurennen.
1: Ähm, ja. Das
0: fand ich zwar auch irgendwie spannend, so das Geld, aber das, es bleibt immer was übrig und das, du hast immer dieses blöde Kleingeld noch äh, irgendwie. Im, im Nachgang oder hast du jetzt zum Schluss irgendeinen Quatsch gekauft, um das nicht wieder zurückzutauschen ja. und, und, und. Aber da, den, den Teil finde ich sehr angenehm.
1: Ja. Meine erste CD, um das Thema noch mal kurz abzuschließen, ja, war 1996 Samba de Janeiro. Abelidi.
0: Ach, ach, komm.
1: Wie du mich anguckst.
0: Ja, 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 ich habe sofort den Song aber im Kopf, ne? Ja. Also sofort. Nee, bei mir war es Nena und wie gesagt, dann, dann ging's ganz schnell zu Tippe bei mein großer Tippe Schmot. Guck
1: mal, das klingt, du bist klingt wieder cool, weißt du? Du sitzt wieder gut zurecht gemacht vor deinem Mikrofon, bist das hübsch Ja, stimmt wie überhaupt nicht. Das und stimmt erzählst überhaupt mir cool, nicht. dass deine ersten CDs Dippisch Mode war. nein, nein, nein. Erst
0: Nena, dann Dippe Schmoud. <lacht>
1: Ich habe leider einen sehr entlarvenen Musikgeschmack. Also wenn man mich fragen würde, dann erkennt man, dass du auf Kerle stehst, dann würde ich sagen, guck dir meine Playlist an.
0: Gloria Gaynor!
1: No Angels. Ach, Alles. aber die liebe ich aber ja.
0: auch. Also, ja. ne, das liebe ich auch, liebe ich auch sehr. Alles wo man schön mit irgendwie dazu singen und tanzen kann. Ja. Ich liebe es. Jenny, und, ich aber, wollte eine mit ja. ja. und aber auch äh, was was ich auch ganz gerne zwischendurch habe, ist tatsächlich so ein bisschen Deutschrap. Ja, da, ja, also nicht, nicht Gangster rap Nicht ja. hier, ich, 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 ich komme mit der Knarre und was was ich was ist <lacht> Das das jetzt nicht.
1: Erleben Sie jetzt Jenny Elvers genau. im Deutschrap. Ich 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 ich, bei der Knarre.
0: Ja, das ist also ich ich verstehe die ja auch gar nicht. Nee. Ich Da ja. ist ja auch noch sehr viel Jugendsprache dazwischen und aus dem Alter bin ich irgendwie definitiv raus. Ja. Also, ja, ich bin zwar so ein bisschen mit, mit reingewachsen, also die ersten Jugendwörter, die ich, ich so als erwachsener Mensch theoretisch sonst, damit hätte ich sonst gar keine Berührung gehabt, durch die, durch die Pubertät meines Sohnes, weißt du, die ersten Sachen wie hey, chill mal deine Basis, Mama. Mhm. Und da dachte ich so, was? Wie? Was meint dieses Kind? Ja. <lacht> so, also, man ist ja nicht so, so ganz weg vom Puls der Zeit, aber das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, ne? Also, der ist ja. ja jetzt 22, aber so, weiß ich nicht, als der so 13, 14 war, habe ich dann schon mal sowas dann gehört, wo ich, ich dachte so, hä? Ähm, aber mittlerweile, weißt du, brauchst du ja zum Teil einen Übersetzer. Wenn du, wenn du da ja. nicht so ganz drin bist. Und da bist ja. du, das willst du ja auch irgendwann gar nicht mehr sein, finde ich. Also Ey. Geld ist immer Jenny. noch Geld und nicht Para oder wie das, wie das irgendwie <lacht> Für mich. Jedenfalls.
1: Mit dem Blick auf die Uhr. Ich wollte mir eigentlich noch einen Rat von dir einholen. Oh, bitte.
0: Von der, von der alten ja. weißen Frau, bitteschön. <lacht>
1: Thema Urlaubsbekanntschaften. Uh. Ähm. Weil ich habe im Urlaub jemanden kennengelernt, äh, im Skiurlaub im Dezember. Und der kommt jetzt nach Hamburg. Das geht nicht gut.
0: Mich, ja, das wollte ich hören. Das geht nicht gut. <lacht> dann dann sage ich jetzt Das geht ab. Ja. nicht gut. Jemand, den man im Urlaub kennenlernt, das ist eine ganz mhm. andere Situation. Und das ist alles irgendwie funny und, und, und äh, schön. Und man ist so ein bisschen raus aus allem anderen. Und äh, also ich wüsste nicht, wo das mal gut gegangen ist. Ich hatte sowas auch schon, der stand auch noch ungefragt vor der Tür und ich habe noch nicht mal die Tür aufgemacht, ich blöde Kuh. Das war wirklich ganz schwarz. Ja, der war aber ganz überraschend dann da und ich wollte das nicht und ich habe es irgendwie quasi immer so versucht, so durch die Blume irgendwie zu sagen, ich bin da, ich bin ja. da sch schwierig in sozusagen so, ey, Alter  ich hab jetzt echt keinen Bock auf dich. Das war jetzt mal da, da und, äh, nee. Das möchtest du nicht, mein Gott. Ich habe ja irgendwie, oh nee. Also ich drück dir die Däumchen, triff ihn, <lacht> vielleicht in so einer, ja. guck mal hier, in, in, bei, bei uns da in der Nähe, in Bisping, da gibt's so eine Skihalle, vielleicht trefft ihr euch da.
1: <lacht> also da thematisch ansetzen, wo man aufgehört hat? Ja. Hm. gar nicht doof.
0: So, Siehst du? Aber
1: jetzt stell dir vor, daraus würde eine Beziehung werden. Da muss man sich ja immer im Snowdome in Bispingen treffen.
0: <lacht> Siehst du, du weißt genau, was ich meine. Ja, das ist dann auch schwierig. Naja, ähm, ist der denn aus, aus, aus der Nähe? Ist der von, von hier der oben ist weg? Nee, aus dem Schwarzwald. Ja gar nicht. Aus dem Schwarzwald. Ja, das hat bestimmt ja. Zukunft. <lacht> Entschuldigung.
1: Nein, aber deswegen wusste ich ja genau, das ist eine Frage, die ich dir stellen muss, weil du da eine
0: klare Meinung zu hast. Ganz klar. Das ist wie in Reality-Sendungen übrigens jemanden kennenzulernen, da neige ich ja auch mhm. zu, und den dann im echten Leben dann wieder zu treffen. Das geht nicht gut. Nein, nein.
1: Man hört sich einmal, man teilt zusammen eine Extremsituation, das schweißt zusammen. Und ich bin dann leider auch so emotional verfügbar in solchen Situationen. Also im Urlaub ich bin auch. ich ja das schon gehört, eine lockere Person als zu Hause. Das
0: gehört ja aber auch dazu, dass irgendwie, weißt du, dass, dass man sich da, ich finde das auch toll. Das ist, ist doch, wenn man da ein, emotional ein bisschen offener ist und und, äh, einfach in die, dann hat man ja auch Urlaub. Dann ist man, also es gehört dann mit dazu, ein bisschen äh, ein Flirt, ein Knutschen und, und oder heißer Sex. Das ist doch okay. der perfekte Urlaub. Und dann womöglich nicht mit ja. dem eigenen Partner, sondern mit jemandem. <lacht> Aber kann Gott, man sich nicht Gott, dieses Gott, Urlaubsgefühl Gott. bewahren irgendwie? Wie bitte?
1: Kann man sich dieses Urlaubs Urlaubsgefühl nicht irgendwie bewahren? Ich
0: sag ja, fahr in Snowdome mit dem.
1: <lacht> aber eine teure du, Angelegenheit, ne?
0: Nein, das kann auch funktionieren. Ich gebe ihm eine Chance. Mach das nicht so, wie beim, wie ich das mal gemacht habe, wo ich nicht mal die Tür aufgemacht habe. Gib ihm eine Chance. und äh, Aber dann, auch, dann musst du auch das schnell entscheiden. Du musst halt gucken, ob das im wirklichen Leben sozusagen funktioniert. Ja. Das weiß man relativ schnell.
1: Aber du wusstest, dass der Typ dich besuchen kommt und hast gesagt, ja, ja, dann komm halt her.
0: Nee, pass auf. Ich habe gesagt, dass ich gar nicht kann und der hat aber irgendwie gemerkt, dass ich so ein bisschen rumeier. Weißt du? Ja. Ich, ich bin in, in … Also als Schauspielerin schauspielerst du, man könnte auch Lügen dazu sagen. Du stellst jemand anderes da und erzählst irgendwas anderes. Im Privatleben mache ich das nie. Also wenn es mhm. sich nicht irgendwie vermeiden lässt. Natürlich hat man immer so seine Notlügen. So, äh, ich kann jetzt gerade nicht oder so. Das ist aber nicht richtig Lügen in dem Sinne. Ja? Aber so richtig Lügen, ähm, das versuche ich im Privaten zu vermeiden. Und okay. irgendwie dachte ich, der schneit das jetzt mal. So, oh nee, da kann ich nicht. Und oh nee, und mal gucken, weißt du, so. Ja. Und dann so, nee, ich komme jetzt vorbei. Und ich so, nee, 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 nee. Ich, also kann da ja irgendwie auch gar nicht. habe mir fiel, fiel auf die Schnelle auch nicht so richtig was ein. Und dann so, ja, Überraschung, ich bin schon da. Und ich so. Nicht What? Dein Ernst. Doch, ich schwöre. Das ist ja creepy. Mhm. Keine gute Idee. Das werde ich jetzt auch unheimlich. <lacht> ich möchte das nicht. Und ist er dann direkt gefahren? Ähm, ja, nicht direkt. <lacht> Der ist noch äh, im Ort geblieben und wartete darauf, quasi, dass ich. Nein. Ja, das war. Und der Teil war dann doch echt schon lästig, ne? Das ja. war dann lästig. Ich dachte, oh Gott, ich kann das Haus nicht verlassen. Ich kann das Haus Wie weit ist er dann
1: gefahren? Da.
0: Hm? Wie ist, ist er erst gefahren? Irgendwann abends Nein, ist der dann von erst. Von wo gekommen. kam der her? Äh, aus der Nähe von Berlin. Also, ähm, naja, okay. der ist so drei, vier Stunden gefahren. Ja. Aber ähm, ich wollte das nicht. Ja, ich, ich glaube nicht, dass ich jetzt jemanden, der äh, extra aus Südafrika oder was weiß ich, äh, aus Kapstadt an, äh, angereist wäre, äh, gesagt hätte, du, du isst nicht, wir können jetzt hier mal Käffchen trinken und dann tschüss. Äh, da hätte ich jetzt sicherlich an, anders reagiert, aber ich fand das einfach schon Übergriffe, ich fand es zu viel. Ja. Weißt du?
1: Ich habe mal jemanden im, in Prag kennengelernt, auch bei einer Silvesterfeier und den fand ich irgendwie ganz toll, da war ich glaube ich so 21 vielleicht habe ich meinen Eltern ein bisschen vorgelogen, ich habe gesagt, ich bin verbringe Silvester bei Freunden, habe aber nicht gesagt, dass ich das Land verlasse.
0: <lacht> du bist ey, mir ein Park. ganz schön schlimmer Finger, ey. Also, du stehst mir eigentlich, glaube ich, in nichts nach und ich dachte schon immer also, ich, <lacht> ich, ich bin grober Unfug und schlechter Umgang mhm. in einer Person.
1: <lacht> auch schon wieder ein Match, ja. Und dann habe ich den da kennengelernt und das war alles ganz toll und ganz süß und wir haben da irgendwie ganz gut rumgeknutscht und ich fand den ganz toll und haben wir beschlossen, wir sehen uns wieder, er wohnte aber in Budapest. Und ja. da hätte ich schon damals dich fragen sollen, weil du hättest mir gesagt, Martin, mach es nicht. Aber doof, wie ich war, <lacht> habe ich natürlich im Januar darauf sofort einen Flug nach Budapest gebucht für ein ich ganzes wäre, Wochenende.
0: ganz ehrlich an der Stelle wahrscheinlich genauso. Ähm, solange der nicht dann nicht zu dir kommt, sondern du eben dahin fliegst, ich wäre auch geflogen. Sofort. Ja. Aber Klack. pass
1: auf, ich bin halt nicht geflogen, weil er hat mir eingelaufen vorab <lacht> <lacht> Er hat mir einen Tag vor Abreise hat er mir eine Mail geschickt ob mit der Frage, ob ich ihm aus der Apotheke was mitbringen kann, weil in Deutschland wäre dieses Medikament wohl günstiger. Und ich sage, ach du Scheiße, was kommt denn jetzt? Und dann war das irgendwie so ein es klingt jetzt ganz fies, aber es war halt so für irgendeinen Hautausschlag irgendeine Creme Nein. Und er wollte aber nicht ein Typchen haben, sondern er wollte so ein Maxi-Pack, wo irgendwie so 20 Tupen drin waren.
0: Das ist doch nicht dein Ernst. Ja.
1: Nein. Ich habe dann tatsächlich gesagt, du, sorry, ich muss leider, leider arbeiten. Ach Was komm, der gekommen? hat dich doch
0: verarscht. Ich glaube, das ist Meinst ja das ist auch eine geile Masche. Dann lernen sie, also jetzt mal andersrum bei Frauen jetzt vielleicht, äh, ich lerne irgendwie irgendeinen Typen kennen, weiß ich nicht, aus Norwegen und, und, <lacht> und äh, will den jetzt eigentlich doch danach nicht mehr sehen. Und dann sage ich ihnen, schreibe ich ihm, äh, weiß noch, eine Mail schreiben finde ich auch schon sehr unpersönlich, aber äh, dann schreibe ich ihnen eine Mail und sage, pass mal auf, in Norwegen sind doch die Mittel gegen Scheidenpilz sehr viel günstiger. <lacht> Kannst du mir mal so eine Monat <lacht> Packung mitbringen. Da ist doch schon jetzt schon klar, dass der nicht... Ja. <lacht> ich
1: komme. Also du meinst, es war Masche von ihm? Ja. Ja. Okay.
0: Tja, Hat Entschuldigung, klappt. dass ich dich Bin's da der Illusion berauben muss, aber du, ich meine, ich glaube, die Wunde ist auch verheilt. Ne? Wenn du...
1: Auch seine Wunden.
0: Alter, aber das ist meine geile Nummer. So kann man auch, ja, das muss ich mir merken, so kann man ja auch Typen gut loswerden. Also jetzt absolut, für so als, als Frau. du, ich hab da unterschückt. Kannst du mal. Aber ich, ich habe
1: Magen-Darm heute.
0: Ja, Magen-Darm ist auch wahnsinnig sexy, ne? Ja. 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 Ja.
1: Aber da finde ich eine gute Strategie, weil ich kann auch selber kaum Körbe verteilen Ich, ich bin auch da immer ganz, zu nett für. Ganz
0: schlecht. Ja, Aber das schlecht. ist eine
1: Idee, sich besser, sich selber irgendwie schlecht und unattraktiv machen, damit der andere sagt, nee, lass mal stehen. ja,
0: ich mag das auch lieber, wenn mit mir also in solchen Situationen mit mir Schluss gemacht wird. Aber ich, ich, ja. ich, 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 äh, äh versuche dann aber auch alles, also benehme mich dann auch dementsprechend dann ich, Gott, der lässt aber auch alles durchgehen ja.
1: Ich habe auch mal was erzählt, ich war da auch bei einem Date mal und ich dachte mir so, nee, ich will jetzt auch nicht erzählen, was man so arbeitet und vom Privatleben dann, das war mir alles zu viel und habe irgendwann beschlossen, ich erzähle was ganz langweiliges Dann meine ich, ja, ich arbeite in der Buchhaltung von der Firma, die Dichtungsringe herstellt und es gab keine Nachfrage, es gab keine Nachfrage Das war
0: schön das ist ja, ja, das stimmt, wenn man mit anfängt mit Medien äh, und dazu erzählen, na, ja, ja, gut, bei mir gelingt sowas eigentlich wirklich nur im Ausland, wo, ne, äh, wo das man stimmt. mich halt nicht kennt. würde man kennt.
1: die Arbeit in der äh, Dichtungsringfirma nicht abkaufen.
0: Ich arbeite dran, so, wenn ich meine Lesebrille rausholte, <lacht> meine Stränge. <lacht> aber das finde ich auch, also so einen ganz anderen Lebenslauf sich auszudenken, finde ich auch mal spannend. Ja. Das probiere ich jetzt mal
1: im nächsten Urlaub. Okay, ich, ich danke dir für diesen Tipp. Ich wusste, es war eine richtige Idee, dieses Thema mit in den Podcast zu bringen. Und dafür sehr danke gut.
0: ich dir sehr. Ah, da, da, da nicht für, wie man so schön sagt bei uns. Ich werde berichten,
1: wie es weitergeht.
0: Ich bin gespannt. Weißt du was? Und du kannst eh, aber dann sag mir doch, wann das Date ist. Ich komme dann auch nach Bisping. In Snowdrom. Gehst du da hin? Kriegen wir jetzt eigentlich äh, da jetzt eine Zehner-Freikarte? Ja, ne? Jetzt <lacht> haben wir es schon drei, dreimal gesagt. <lacht> Ist unbezahlte Werbung hier, sorry.
1: So ein Date-Format <lacht> im Skilift von des Bispingen, das soll doch gerne moderieren.
0: Ja, ich bin dafür.
1: <lacht> wir machen da mal ein paar bisschen was klar, tätigen ein paar Anrufe, cremen ähm, unsere Wunden ein und telefonieren dann <lacht> nächste Woche wieder.
0: <lacht> Aber bitte die Großpackung, ne?
1: Die Großpackung. <lacht> Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Und wenn ihr möchtet, hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Da hoffen Tschüss. wir doch sehr drauf. Tschüss. Tschüss Jenny. Tschüss Martin.